0: שמאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של מלחמות היהודים, עם ירון לונדון. מלחמות היהודים, זהו שם ספרו הידוע של יוסף בן בתתיהו על אודות המרד הגדול שניהלו היהודים נגד הרומאים. המסורת תולה את תבוסתם של היהודים במריבות בתוך הבית, על קמצא ובל קמצא חרבה ירושלים, זהו הסיפור הידוע שמאייר את השנאה בפנים הבית. ויש עוד מסורת אחת ביהדות, זה אנחנו, או התפארות יהודית, אנחנו פיתחנו את תרבות המחלוקת. את בית הלל ובית שמאי או הזוגות המפורסמים מתווכחים ביניהם אבל מתוך כבוד הדדי ומתרגמים את המחלוקות העזות לעיונים אינטלקטואליים. האמת היא שיהודים רבו כל תולדותיהם ולעיתים המריבות האלה חוללו אסונות קשים סדרת השיחות שאני מנחה עוסקת במריבות הללו, לא רק כמה מאלה שגרמו לאסונות, אבל מחלוקות מאוד עזות. בשיחה שלנו היום אנחנו נדבר על התנגדותם של מנהיגי האדוקים, מדובר על אירופה בעיקר, לתנועה הציונית ועל יחסתם להקמתה של המדינה, וגם על היריבות בתוך המחנה החרדי, כי גם שם יש מריבות עזות. והמלומד שאיתו השוחח הוא ההיסטוריון פרופסור קימי קפלן מן המחלקה לאהדות ישראל ביהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן, ושנים אחדות הוא גם אמן בראש המחלקה הזאת. אם כן, החברה החרדית בישראל היא אחד התחומים העיקריים במחקריו. הגדר חרדי.
1: שאלה מצוינת. אני הייתי אומר שילוב, כלומר מישהו שעם עמדה מסויגת, ואני בכוונה אומר מסויגת כי מסויגת כוללת הרבה אופציות אה, ביחס למפעל הציוני, אורח חיים מובחן, לבוש מובחן, אה, מוסדות חינוך מובחנים, אה, נורמות של, אה, של אורח חיים דתי שנוטה להחמיר ולהקפיד באופן כללי, שוב עם המון המון וריאציות וניואנסים, אה, אבל אני חושב שזו הגדרה מורכבת.
0: אפשר לומר שהחרדות קיימת מאז ומאה... ומעור... עולם? לא no.
1: החרדים הם צאצאים של האורתודוקסיה היהודית. האורתודוקסיה היהודית היא ילידת ראשית המאה ה-19. מבחינת תודעתם כן. מבחינתנו כהיסטוריונים התשובה היא לא. זוהי תופעה מודרנית מובהקת. הם צאצאים של האורתודוקסיה, כמו שחובשי כיפות סרוגות, הם צאצאים של האורתודוקסיה. ויש נאורתודוקסיה ואולטרה אורתודוקסיה וכן הלאה, וכולם צאצאים של אותה אורתודוקסיה שהיא חידוש אחד גדול. בעצם הכינוי
0: הזה כן, מפני מה חרד החרד.
1: אני חושב שמבחינה היסטורית, אה, אני אנסח את זה כך, ב, ב, וכאן חשוב להבין את תודעתו של החרד. אני מדגיש את הנקודה, בגלל שיש פער בין תודעתו לבין המציאות ההיסטורית. אבל בסוף היום, המציאות ההיסטורית היא אולי פחות מעניינת, כי מה שיותר מעניין זה מה הוא תופס, כי לזה הוא יגיב. מבחינת התפיסה החרדית, אני עוצר כדי את, לחדד את זה בסיפור, על הנזירים שיושבים במנזר, ומתווכחים ביניהם שלושה פורס את טענותיו, אב המנזר שומע את שני הצדדים, חושב לרגע ואומר זה לא משנה אם הוא היה או לא היה, העיקר שהיהודים הרגו אותו. <laughs> כלומר, כלומר העניין התודעתי הוא הרבה יותר חשוב מאשר העובדות ההיסטוריות האובייקטיביות במרכאות. למה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו כי מבחינת החברה החרדית... הם תופסים את עצמם כהמשך ישיר ית... של חברה הידית המסורתית מזה כמה אלפי שנים. האם הגילוי האותנטי היחיד של היהדות עלי אדמות, כל השאר הם מוטציות סטיות, הם לא אותנטיים, הם החרדים האותנטיים היחידים. וכל היהודים עד המאה ה-18 או לתוך המאה ה-19, היו יהודי שווה יהודי חרדי. כך לתפיסתם. בתוך מאה שנה. עד סוף המאה ה-19, רוב היהודים הם לא שם. מבחינתם, זה דבר מפחיד מאין כמוהו. אתה רואה במאה שנה קריסת מערכות שהחזיקה אלפי שנים. כך לתפיסתם, הם הופכים להיות מיעוט בחברה היהודית. בסוף המאה ה-19, רוב היהודים בעולם אינם אורתודוקסים, וחלק גדול מהם בכלל לא שומרי מצוות או לא דתיים. זו, רק... זו,
0: זו תמונה שאני רוצה לעמוד עליה, כי אני, אפילו אני, גם אותי, מפתיע הנחרצות שלך. כלומר, במזרח אירופה או במרכזה, ששם חיה רוב היהדות, כי במזרח, זאת אומרת, בארצות ערב חיו בערך עשרה אחוז מהאוכלוסייה היהודית עד ערב השואה. אז באוכלוסייה היהודית באירופה ובארצות הברית, אתה אומר ברובה המכריע הגדול כבר לא דבקה במסורות היהודיות, כבר לא התפללה שמונה עשרה, כבר לא הייתה קשורה לתרבות בית הכנסת, כבר לא הייתה בשטיבלים, איפה היא הייתה?
1: לא, אני מחדד, היא לא הייתה אורתודוקסית ולא חרדית. היו רפורמים וקונסרבטיבים, כלומר בחרו. באופציות אחרות שמבחינת החרדים הן אופציות לא לגיטימיות. אז זה חשוב. לא כולם השילו מעצמם את אורח החיים המסורתי. אלה ששיפצו אותו, איבדו אותו, שינו אותו וכן הלאה, שוב, לפי תפיסת האורתודוקסים בצורה לא ראויה, פסולה. וכמובן, אנרכיסטים, סוציאליסטים, קומוניסטים, וכן הלאה זו הדרך, הרשימה היא ארוכה וקבוצות נכבדות. או תחשב... משכילים בכלל. משכילים, אבל תחשוב על תנועות הפועלים הגדולות בארצות הברית בראשית ההלוויות הגדולות ביותר בארצות הברית היו של מנהיגי תנועות הפועלים, מאות אלפים בהלוויה. אתה מבין על מה מדובר. עכשיו, חוזר לעניין שלנו, אני חושב שזו נקודה ארכימדית, קריטית, להבין את החרדה החרדית ששאלת עליה. אותה חרדה של אנחנו האחרונים שנושאים, נושאי החותם היהודי, הנכון, האמיתי, היחיד. אם אנחנו ניעלם, אין יותר יהדות. רפורמים זה לא יהדות, קונסרבטיבים זה לא יהדות, כיפות סרוגות זה לא יהדות, בטח שלא אידיאליסטים, חילונים, אידיאליסטים, כל מה שאתה רק רוצה הם לא. אז
0: יש חרדה מפני חילון, סטייה, ארזיה בתוך הקהילות היהודיות באירופה, חרדה מפני מה שיקרה ליהודים, להמוני היהודים שמהגרים למערב, ואז בומס, הופיעה התנועה הציונית. איך מתייחסים החרדים האורתודוקסים שמתחילים להיות חרדים להרצל?
1: מצוין. זה לא כל כך הרצל. רק בסוגריים, לאמריקה הם קראו מדינה טרפה. זה הביטוי, טריפנה מדינה ביידיש. שזה ממש, היו רבנים שאמרו שאפילו כפות המנעול באמריקה הם טרפה. תראה לאן זה מגיע, דימוי, זה מאוד מעניין. כף מנעול לא יכול להיות טרף, זה לא מאכל. כלומר, אתה צודק, אמריקה או המערב, זה מתכון רע. נחזור לענייננו. השאלה היא חדה מאוד ונכונה, למה? חלק לא מבוטל מהמנהיגים האורתודוקסים והחרדים. במזרח אירופה, ב בעשורים האחרונים, 20 שנה האחרונות של המאה ה-19, תומכים בחידוש היישוב היהודי בארץ ישראל, וכן הלאה, בשיבה לארץ ישראל, הם תומכים בזה. וחלקם יודעים שמה שקורה בחלק מהיישובים האלה, זה לא בדיוק עולה בקנה אחד עם אורחות החיים שהם היו רוצים שיהיו, ועדיין תומכים. רק לשם המחשה, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת ולוז'ין המפורסמת, הלך יותר רחוק ביחסיו ובהתכתבויותיו עם לילי. מאשר מוכן היה כמה עשורים לאחר מכן לעשות הרב קוק שחי כאן בארץ ישראל המנדטורית.
0: אבל היו תנועות של עליות, עליית... לגמרי. חסידי יהודה החסיד, אחר כך עליית תלמידי הגאון מווילנה, המתנגד הגדול שמצפה לבוא המשיח. זאת אומרת, אז עלייה לארץ ישראל היא לא מעשה נורא.
1: היא לא מעשה נורא, יש גם דיונים. בין רבנים אורתודוקסים האם אפשר לחדש את עבודת הקורבנות בארץ ישראל בלי בית מקדש? Oh. שאלה פרקטית לגמרי. כלומר, הם דנים בסוגיית השמיטה? יש פה יישוב יהודי מתחדש, פתאום מוציאים מהנפדלין שאלות שבמשך מאות שנים ויותר לא דנו בהן כי הן לא היו רלוונטיות, כי לא היו פה, לא הייתה פה, לא היו פה קהילות או חיים חקלאיים שפתאום נדרשו לשאלה הזאת, קיבוצים, קיבוצים במובן של קבוצות של אנשים. כן, לא קיבוצים במובן שאנחנו חושבים. אבל
0: נניח המושבה הראשונה פתח תקווה. כן. למשל, זה מושבה של יהודים שיצאו מבין חומות העיר העתיקה בירושלים, יהודים מסורתיים לגמרי.
1: לגמרי. עכשיו, מה שקורה הוא, כלומר, השלב הראשון הזה, וזה חשוב, כי זה ייצר לנו דיסוננס מאוד גדול, עוד רגע נגיע לדיסוננס. ארץ ישראל היא מקום קדוש, וארץ ישראל היא מקום, זה מקומנו, גם אם נגיע או לא נגיע, אבל לשם אנחנו שואפים. אומרים את זה שלוש פעמים בתפילה כל יום, או יהודים אורתודוקסים. הקמתה שלו, יסודה של התנועה הציונית על ידי הרצל, הם עדיין נמצאים במקום התומך. יש שורה של נציגים חרדים שהם בקונגרס הראשון ב-1897, והם גם מגיעים לקונגרס השני שנה לאחר מכן ב-1898. ומה שקורה בקונגרס השני, הקונגרס הראשון הוא אופוריה גדולה מאוד. מכונן, רגע מכונן. בקונגרס השני מתחילים לדון בפרקטיקה, ואחד הדברים שהם לדון בו זה יהיה אופ אופיו של היישוב היהודי בארץ ישראל.
0: יש להם כתבי הרצל. בלב... הרצל מתאר את זה ברומן שלו.
1: הרצל מתאר, אבל לא רק הוא. הם שומעים את הנציגים האחרים, והם לאן זה הולך. עכשיו, חלק מהנציגים האורתודוקסים והחרדים עוזבים את הקונגרס השני באמצעו, לא נשארים עד הסוף. חלק אחר נשאר עד הסוף ורואה את ההצבעות ומבין שזה לא הולך למקום שהם חלמו, רצו או מאמינים בו. ותוך שנתיים יש היפוך מגמה. מ-1898 עד 1900 היפוך מגמה שבו חלק מאותם מנהיגים שונים, הופכים להיות מתנגדיה. והם בעצם אומרים, חברים, זה הולך למקום לא נכון, מקום פסול, מקום לאומי, מקום לא דתי, מקום חילוני, מקום אנטי דתי וכן הלאה.
0: אבל, אבל הם שיוו לנגד עיני מדינה? אז העניין הזה של לעלות בחומה, או האיסור שהחרדים הדתיים קוראים לו לעלות בחומה, הווי אומר, להקדים את המשיח, כן? ש... וזה אסור, כי עוד לא ריצינו את עוונותינו, לא נרצה עווננו. אז אסור ללכת להקדים. כי מדינה, אז מה הם חשבו על הקונגרס הציוני, שזה לא קדם מדינה?
1: אתה, אתה עולה על ה-pityוק, על המהפך של אותם שנתיים. כי ב-1900, יוצא ספר, שעורכים אותו שני יהודים חרדים ממזרח אירופה, ששמו אור לישרים, אור לישרים מקבץ בתוכו כמה עשרות מכתבים של רבנים אורתודוקסים וחרדים בכירים במזרח אירופה, במזרח מרכז אירופה, מכתבים שכולם נגד הציונות. כולם נגד הציונות. בליבו של הספר, מכתב בין ארבעה עמודים, של האדמו"ר החמישי של חב"ד, המכתב הכי מפורט, שבו הוא מניח על השולחן מה הבעיה עם התנועה הזאת. ואמרת בצדק גמור, דבר ראשון, התנועה הזאת אה, הולכת נגד שתי אמונות יסוד, שבמשך שעות, מאות שנים, זה מדרש אגדה שמופיע במסכת כתובות בתלמודות הבבלי. שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את בני ישראל, ושתיים מהן הן רלוונטיות לדיוננו, אחת מהן אמרת אה, שלא לעלות בחומה, כלומר לא לעלות לארץ ישראל כנגד, או בלא אישורו שני, לא לדחוק את הקץ. כלומר, אתה לא יכול, המשיח יבוא ביתו ובזמנו, יהיה אשר יהיה, אתה לא יכול לעשות פעולות אקטיביות כדי לקדם את בואו. אז תיאולוגית, וזה מאות שנים המדרש, ההגדה הזאת, המדרש ההגדה הזה היה רדום לחלוטין. יהודים התלבטו לעלות לארץ ישראל במשך מאות שנים. המדרש הזה כמעט לא תופס מקום בדיון הזה, הוא כמעט איננו. אבי רביצקי הראה את זה בצורה מאוד מאוד יפה באחד מספריו, איך זה מתעורר פה לחיים, והפרוג'קטור הזה אומר, חברים, נעשה כאן משהו לא ראוי, פסול. לא זו אף זו, תראה מי עושה אותו. מי מוליך אותו? מי הם האנשים שעומדים בראש התנועה הזאת? ומה שמפריע לאותם מנהיגים חרדים בעצם, אם אני מבין נכון, זה שיש כאן שינוי, או שיש כאן העזה של שינוי של הגנטיקה של מיהו יהודי. כלומר, עד היום הגדרנו יהודי לפי דת, והנה בא מישהו ואומר, בוא נגדיר יהודי לפי לאום. ויהודי יכול להיות יהודי על פי שיוכו הלאומי, כלומר, הזדהותו עם התנועה הציונית וחלומו או הציוני. הרבי מלובביץ' החמאטמור החמישי של חבא, מנסח את זה באותו מכתב בצורה ברורה ואומר, הם שוברים, אני אומר את זה בלשוני, זה לא הלשון שלו כמובן, הם שוברים את אותו דנ"א יהודי והם מכניסים כאן רכיב אחר. עכשיו, כל יהודי, צריך לומר, כל יהודי מאמין שהאל והדת הם מבחינתו הקוד הגנטי היהודי, לא יכול לחיות בשלום עם מפעל ציוני שמאתגר אותו.
0: הדבר המעניין הוא לדעתי שהם uh, הפריזו בסכנה. מפני שעד היום, הרי מתחולל אפילו בין יהודים חילונים כמונו. השאלה, מה אנחנו, או מהו הקשר בין הלאום היהודי לבין הדת היהודית? התפיסה שלהם ניצחה, אין הפרדה, רק פסיכים אתאיסטים גמורים כמוני, אומרים צריך להפריד, או א. ב. יהושע טוען, אבל, טען, כלומר, זיכרונו לברכה, אבל רוב, תשאל את רוב היהודים במדינת ישראל, הם אומרים, לא, יש, זה, זה, זה מונוליטי, אבל
1: אתה, אתה קורה אחורה. ואני כישראל לא יכול לעשות את זה, זה ההבדל בינינו. ההפרש בינינו, לא ההבדל. זה ההפרש בינינו, לא יכול לעשות את זה. ומבחינתם, זה פעם ראשונה, כך הם תופסים את זה, שמישהו בא ומאתגר את אותו קוד גנטי של מי, במרכאות מיהו יהודי, או מיהו יהודי לגיטימי. והם לא יכולים להכיל את הדבר הזה. אגב, בסוגריים, בדיוק מאותה סיבה הרפורמים לא יכולים להכיל את הציונות בראשיתה. בדיוק מאותה סיבה. כי יש פה דנ"א והם לא יכולים להכיל את זה, והם לא היחידים. אז
0: עכשיו, כשאנחנו מתקדמים לקראת הקמתה של המדינה, כבר יש יישוב יהודי נכבד בארץ ישראל, ויש לו הנהגה, וההנהגה הזאת חותרת בשורה של תוכניות, תוכנית מולטימו המפורסמת. המטרה שלנו היא להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. מה קורה אז? בינתיים יש פה ציבור חרדי נכבד בישראל, היישוב הישר. הבולט ביותר במנהיגיו הוא הרב קוק. מה אומר הרב קוק? הרב קוק נותן יד לציונות. איך
1: זה? הוא ישב ביפו. אני רוצה לחזור רגע לשאלה ששאלת אותי בראשית הדברים, תגדיר לי חרד. אז אני רוצה רגע לחזור למילה, למונח חרד. כי בתקופת המנדט, המונח חרד הוא בעצם מה שאנחנו קוראים היום דתי. וכמו שקראו לחילונים חופשיים. אז יש כאן משהו מתעתע. כלומר, הרב קוק, אתה קורא את העיתונות של תקופת המנדט, הרב קוק הוא אדם שיש לו תפיסה משיחית, הוא רואה כאן מהלך משיחי גדול שהחילונים שותפים לו, הם לא מבינים את זה לדבריו, הוא מבין מה שהם לא מבינים וכן הלאה, ובמובן הזה הוא תומך. אבל באותה נשימה, האיש הזה יש לו בשניות, הוא יש לו שניות בגלל שיש משחק כדורגל בשבת, וקורים פה כל מיני דברים שהם לא לרוחו, ועליהם הוא מוחה וצועק וכן הלאה. עמדתו היא מאוד מאוד שנויה, אבל המנהיגות החרדית, מבחינת המנהיגות החרדית המקומית ברובה הגדול, הרב קוק די לא לגיטימי. כי המנהיגות של היישוב הישן הקנאי, כלומר העדה החרדית, הרב זוננפלד, עמרם בלוי, לאחר מכן מנהיגה של נטורי קרתא, מבחינתם הרב קוק הוא פסול שבפסולים, טרף שבטרפות, והם תוקפים אותו בלא רחם במשך כל חייו. כל חייו. כל חייהם פה וחייו פה בארץ ישראל. הם תוקפים אותו בלא רחם. הם קוראים לו אותו האיש וכן הלאה, אין, אין שם, מסירים את כל הכפפות האפשריות נגדו. עד היום. עד, אה, במובן מסוים, במובן נכון. במובן מסוים. אמת.
0: עד הש... אשר אז... החרדיות והחרדליות... נפגשו בעמק השווה בהתנחלויות.
1: אוקיי, oh, okay, אז אני לא רץ עד לשם, אני עוד לא תקוע אחורה, ברשותך. Okay. אז יש את, ה, את הצד הזה בזירה החרדית, שהוא צד דומיננטי עד סוף שנות ה-20 של המאה ה-20, לתוך שנות ה-30 אפילו, שהוא צד שאומר, כל המפעל הזה הוא תיאולוגית פסול, כי אנחנו לא עושים שום דבר כדי להביא את המשיח, ואין דבר כזה לאומיות יהודית או עצמאות או ממלכתיות יהודית דקה אחת לפני המשיח. לא משנה מי זה, אין. לא לגיטימי ולכן את אגודת ישראל שבשנות ה-30 מתחילה לעשות שינוי כיוון. שינוי כיוון שעיקרו פרגמטי. היא הייתה, היא הייתה בצד של הקנאים והיא הפכה להיות פרגמטית. והיא אומרת, אני משתף פעולה עם המנהיגות הציונית, אני לא שותף. הם לא, הם, לא, הם, לא, הם לא הצטרפו למוסדות היישוב, הם תמיד היו בחוץ. עד הקמת המדינה הם היו בחוץ. הם לא היו בפנים. אבל שיתפו יותר ויותר פעולה. שיתוף הפעולה הזה הוא, 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 הוא אופיו פרגמטי. אידיאולוגית הם לא בדיוק
0: אלא כאשר בן גוריון או ההנהגה הציונית מתדיינת עם שלטונות המנדט על מדינה יהודית בארץ ישראל, מנסים לפתות ההנהגה החילונית, הנהגת מפלגות הפועלים, מנסים לשכנע את החרדים, עכשיו הם כבר חרדים, להצטרף אליהם. לגמרי. ואז מציגים החרדים שורה של תנאים, ובראש ובראשונה החינוך. וההסכמה, הפשרה שהושגה, היא בעצם ששינתה במידה רבה את אופייה של החברה הישראלית. זאת אומרת, אותו מכתב, אותה התחייבות של בן גוריון ואנשיו. אנחנו נקצה לכם את החינוך של בניכם, לא נשלול מכם את הזכות לחנך אותם, זה בעצם מה שהשפיע על כל מערך הכוחות הפוליטי עד היום במדינת ישראל.
1: אם אתה מרשה לי, אני קורא את המסמך הזה קצת אחרת. אותו מס... מכתב, שהוא בעצם מכתב, המכתב בלי ש... 아, בלי אני אקרא אותו. אה, בסדר גמור. בלי כן. אני כן. אקרא אותו.
0: רגע, איפה מה, מה אומר המסמך הזה?
1: המסמך הזה, יש לנו שני מכתבים. מכתב אחד מיוני 1947, שכותב בן גוריון כיושב ראש הסוכנות, חתום עליו יצחק גרינבוים והרב פישמן מימון. אמ, עדיין לא, כי אין מדינה, אנחנו ביוני 1947. ואגודת ישראל פנתה אליו ואמרה, תשמע, מדברים פה על הקמת מדינה וכן הלאה, רוצה אותם בתוך אותה קואליציה רחבה שפונה לעולם ורוצה תמיכה, הוא לא רוצה קולות שישבו מבפנים ויגידו לא. והם פונים ומעלים את הסוגיה הזאת של איך תראה אופייה של המדינה הזאת. ויש לנו מסמך מאפריל 49, שאני אחזור אליו, שזה אחרי הקמת הממשלת ישראל הראשונה, עולם אחר. במסמך של יוני 47, ממכתבו של בן גוריון, עולות ארבע נקודות התייחסות. האחת, שבת, וההתחייבות באותה, באותו סעיף היא התחייבות מאוד מאוד ברורה. היא התחייבות שאומרת... דבר אחד בלבד, יש הגנה ליהודי אם הוא לא רוצה לעבוד בשבת. כנ"ל לבין הדת הנוצרית, אם זה יום ראשון, או בין הדת הנוצרית יום שישי, זה לא כתוב, אבל זה מה שמשתמע. מעבר לזה לא כתוב שום דבר. לא כתוב ששבת תהיה יום מנוחה חוקי ליהודים, ואני לא, אם אתה עובד אצלי, אני לא יכול לפטר אותך אם, אם אתה אומר אני לא עובד אוכל קשר למי שרוצה, אוכל כשר במטבחים ממלכתיים. כלומר, צבא, משטרה וכן הלאה, זה המחשבה. הנקודה השלישית היא נושא המעמד האישי, או הגדרת המעמד האישי, נישואין, גירושין וכן הלאה. סעיף עמום לחלוטין, בן גוריון בעצם אומר שם, אני מבין שיש בעיה, אני מבין שהנושא הזה מאוד רגיש לכם, נמצא פתרון. הוא לא מתחייב לשום פתרון ב-1947. והנושא הרביעי שהעלית אותו בצדק, נושא החינוך. ומה שבן גוריון להתנסח אחרי זה בצורה מאוד מאוד חדה, מה שמכנים היום לימודי ליבה. כלומר, אתם כפופים, בתנאי שאתם תעמדו בדרישות ממלכתיות, מעבר לזה, אם אתה לא רוצה ללמד ביאליק, אתה רוצה ללמד רבי יהודה הלוי, אין לי בעיה עם זה. למה חשוב להשוות ל-49? כי ב-47 לאף אחד אין סמכות, ובן גויון כותב, אומר, תשמעו, זה הכל על הקרח, אני, נכון? הוא, <ארבע> הוא...
0: <ארבע> הוא מציין את זה במפורש, אבל, לגמרי, <ארבע> בראשיתו, <ארבע> בחלקו הראשון. <ארבע> אבל הוא אומר, אנחנו
1: <ארבע> לנקוט מדיניות של עבדות נכון. של מדינת ישראל, נכון. כי העולם לא מקבל. אנחנו לא יכולים להקים תיאוקרטיה, כי לא ייתנו לנו, כן. אז שיהיה ברור. כלומר, יש לנו כללי משחק, שבתור... וברור לחלוטין שיש מדינה שלא יהיה בה חופש לא ייתנו לנו להקים. אז בואו, יש לנו כללי פתיחה למשחק. ומעבר לזה, אותם סעיפים שאמרתי. ב-49, אנחנו בסיטואציה מעניינת לגמרי אחרת. ב-49, ממשלת ישראל הראשונה, באפריל 49, שאגודת ישראל היא חברה בממשלה. עכשיו, יש נציגים של אגודת לכנסת הראשונה. במרץ 49 בן גוריון כבר מתחיל, כבר יש ניסוחים של קווי היסוד של הממשלה שנכתבו באמצע מרץ, ובאפריל יש לנו מכתב משלהי אפריל 49 שבן גוריון כותב ליצחק מאיר לוין, מנהיגה של אגודת ישראל. והמכתב הזה, הוא חוזר לסוגיות היסוד.
0: ما, מה השוני בין המכתב או, הראשון והשני?
1: אז לפני השוני, אני רוצה חצי תחנה קודם, קווי היסוד של ממשלת ישראל מאמצע מרץ 49. כי בקווי היסוד האלה, שמתייחס ושם יש פירוט של מהם לימודי הליבה. וזה לא רק מתמטיקה ואנגלית, זה כולל אהבת המולדת וחקלאות וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, נושאים שהם, ברור שהם ערכיים, לאומיים, ציוניים, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אגודת ישראל חתומה על המסמך, זה לא היה לה שום בעיה עם המסמך הזה. למה זו שאלה מעניינת? אבל היא חתומה, היא חברה בממשלה. בואו נמשיך למסמך מסוף אפריל. במסמך בסוף אפריל יש שינויים קלים, למשל, משמעותיים. למשל, כאן כבר מדובר על מטבחים כשרים לא שיהיה אוכל כשר למי שרוצה, אלא המטבחים הממלכתיים צריכים להיות כשרים. אני מניח שגם מסיבות פרקטיות, כי הבינו שזה קשה. השבת נשארה אותה שבת. הניסוח
0: הוא אותו ניסוח. כאשר החרדים בעיקר טוענים יש לשמור על הסטטוס קוו, או על הסטטוס קוו אנטה בעבר,
1: מהו אותו סטטוס קוו? מצוין. אז הסטטוס קוו הזה, שזה שני המכתבים האלה, הוא סטטוס קוו שנולד מתוך דתיים וחרדים שהם חלשים. המנהיגות שלהם חלשה וחוששת ממה שהולך להיות כאן. היא חוששת עד מוות, כי היא מבינה שהציונות ניצחה, והיא מבינה שבן גוריון ושותפיו יכולים להקים פה איזה מדינה שהם רוצים, ויכולה להיות חילונית לחלוטין, ושים לב לדרישות שלהם, הפרשנות היא אחת, שיהודי... שומר מצוות לא יוכל לחיות פה את חייו הדתיים במובן הפשוט של המילה. הוא לא יוכל לשמור שבת, לא יוכל לשמור כשרות, לא יוכל לחנך את ילדיו. מי הפחד שלהם? והם הולכים על המינימום המתבקש במכתבי הסטטוס כבוד האלה, כי הם מבינים כמה הם חלשים. ולכן הם גם מקימים ב-49 את החזית הדתית המאוחדת, אותה מפלגה שכינסה בתוכה חובשי כיפות סרוגות וחרדים שחלוקים עד היסוד על כל דבר, כדי לחזק את מעמדם הפוליטי מול בן גוריון.
0: תגיד, יש במסמכים איזה מזימות, לא מזימות, חלומות, חזונות, הם מתהפכים לעתיד? האם כבר יש להם איזו תמונה על התחזקות הציבור, שומר המצוות בארץ ישראל, על השתלטותו? הרי היום כבר מדברים באופן אחר לגמרי. המדינה תהיה בסופו של דבר מדינה חרדית. אתה לא מוצא את זה בשנות ה או ה ירון, הם במקום אחר לגמרי.
1: אז אין אפילו חלומות כאלה. אין, 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 הם מבינים שזה... וזה מאבק, זה מלחמת הישרדות מבחינתם על הקיום היהודי שלהם. רק כדי שתבין, במסמך של 1949, יש שני סעיפים, יש אחד לגבי מימון אחרי הדת שיעשה דרך המועצות המקומיות, כבר יש מדינה וכן הלאה, כלומר, אנחנו נממן, אתם תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו נממן מקוואות בתי כנסת או נסייע וכן הלאה, זה דבר אחד למשל שנוסף. דבר נוסף, בן גוריון מוסיף שם סעיף שאומר, שקובע שוויון מלא. למעמדה של האישה אל מול הגבר בכל תחומי החיים במדינת ישראל, כולל בתי הדין הרבניים. במפורש. עכשיו, בתגובתו של יצחק מאיר לוין, מנהיגה של אגודת ישראל, הוא כותב לבן גוריון בחזרה. ואומר, אין לנו בעיה, בא... אני מנסח את זה בלשוני, אין לנו בעיה עם כל המסמך. הסעיף הזה, אני צריך להביא אותו לרבנים שלי. אם הם יגידו לי שאנחנו לא יכולים לחיות איתו, אז אני... איך הוא אומר? אצטרך להסיק את מסקנותיי, כלומר להתפטר. אם הם יסכימו, אז אני פה. עכשיו, הוא נשאר בממשלה. כלומר, סעיף מדהים, נציגים חרדים ונציגים ציונים דתיים שהם יהודים אורתודוקסים חותמים על סעיף שאומר בתי הדין יתנהלו מול נשים. מה אנחנו דיברנו זה
0: שגם אותם עקרונות מקודשים בסופו של דבר פונקציה של הכוח שאתה צובר.
1: הם פונקציה של הכוח ואז
0: כשהכוח, העוצמות הפוליטיות משתנות, המאזן משתנה, אז גם העקרונות משתנים. לגמרי. זה לא שהיו עקרונות חבויים. לא
1: היו עקרונות! העקרונות... ב... אני, אני חושב שהעקרונות הם מתרגמים... להבנה שלך אם אתה חזק או חלש. כלומר, איפה מרחב המשא ומתן שלך? האם אתה יכול לכופף את ידו של, של השני או לא? בשם הם הבינו שאין להם מרחב. ומה שהם יצליחו להוציא, אגב, מנהיגי אגודת ישראל, כשהם קראו את המכתב הראשון של בן גוריון, הם נדהמו, כי הוא נענה לכל הבקשות שלהם. הם בכלל לא חשבו שזה יקרה. הם לא חשבו שזה יקרה.
0: כן, אנחנו הבטחנו גם למאזינים לנו, שנשוחח על עוד סוגיה אחת, והיא הפיצול בתוך והחלוקה, הקטגוריזציה מקובלת, היא מתנגדים וליטאים, מתנגדים שהם ליטאים, כלומר זה אותו, אותו כינוי לאותו, לאותו ציבור, חסידים, ואחר כך יש גם ספרדים חרדים וכולי, ויש גם נטורי קרתא שהם מין פלג צדדי קיצוני ביותר. אז פה אני, אני רוצה לקרוא רק <laughs> ככה לאיור, את ההמנון של נטורי קרתא. ככה, זה נחמד יהיה. <ש> הם פורשים גמורים, הם הכיתה, הזרם הקיצוני ביותר. המילים, לא ידוע מי חיבר אותם, גם הלחן לא
1: ידוע. עמרם בלוי חיבר.
0: אדושי מומלכנו, ולא אנחנו עבדים, לא ל"ו, כן, ולא אנחנו עבדים. התורה היא אמונתנו, ובה אנחנו מאמינים. בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים, אין אנו מאמינים, ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים, אין אנו מתחשבים. בדרך התורה נלך באש. ובמים, בדרך התורה נלך לקדש שם שמיים. אני, יכול להיות שהם קוראים את זה במלעל ולא במלרע, אז התוי שם הוא מלכנו ולא אנחנו עבדים, התורה היא אמונתנו לקדש שם שמיים וכדומה. אז עכשיו נדבר על החלוקה שלך.
1: אז הניסוח הזה הוא, הוא ניסוח מעובד חדשני, הניסוח המקורי שכתב אבא המבלוייר בשנות ה-40, כשיצא העיתון הראשון של נטורי קרתא, ביטרון החומה, שם זה בעצם פעם ראשונה שזה מופיע, ויש את זה בכתב ידו באוסף ניירות תו. אז יש לנו פה בעצם, אה, אה, צדקת, כלומר יש לנו מחנה, ונתחיל לבקע במחנה הקטן, כי הוא היוצא הדופן, וזה אותו מחנה שאני לו לצורך הדיון שלנו קנאי, קנאי במובן של אנטי-ציוני, שזה חסידות סאטמר, נטורי קרתא, כמה קבוצות אחרות, שהן עם עמדה... תולדות אהרון. תולדות אהרון. הן עם עמדה אנטי-ציונית, לא מתפשרת, חלוטה, בהירה, ברורה, שחור-לבן. המדינה הזאת איננה לגיטימית, ולכן אין לי שום עניין איתה. כלומר, אני לא מוכן להתעסק איתה, אני לא מוכן להכיר בה. אם תרצה המחשה, שיהיה המחשה שלא כולם מצליחים לחיות אותה בצורה כזאת, עמרם בלוי. חילולי שבת וכן הלאה, והבנות כמובן לא חוקיות, הוא לא פנה וביקש אישור להפגנה. והיו פעמיים שהוא ישב, הוא נמצא בכלא ביום חתונת בניו. זה שני בנים שלו, שהתאריך, זה היה חודשים מראש, אף אחד לא יודע מה יהיה. הוא היה בכלא. המפקדים, גם מפקד שירות בתי הסוהר וגם שר המשטרה, ידעו שמדובר באיש שהוא מפגין אידיאולוגי, ושמילה שלו היא מילה, ואם הוא יצא, הוא אומר, אני אצא לחתונה, אני אתחייב, אני אחזור, אני... הוא יחזור, הוא לא יברח, אתה צריך לחתום על מסמך, שאתה תעשה את זה. זאת תהיה ערבותך. ואמרם בלוי אמר, אני לא יכול לחתום על מסמך, כי המסמך הזה יש עליו סמל של מדינת ישראל, והחתימה על מסמך היא הכרה במדינה, ואני לא מכיר במדינה. כתוצאה מזה הוא נשאר בכלא ולא יצא לחתונות של שתי בניו.
0: ביחד עם זה הוא מתקרב להוגים יהודים, אפילו בשוחח איתם. לגמרי. אז יש צד אחד, זה הלשון העברית, על בן יהודה. בן יהודה היה כופר ביניהם כמובן. ואני אומר מניסיוני כדוקומנטריסט, עש, עשיתי פעם סידרה על הלשון העברית, לונדון פינת ידועות, עם בן יהודה היא נקראה, ושוחחתי גם עם אנשי נטורי קארטה ועל עמדתם כלפי העברית, אז ראשית כל הם מתייחסים לבן יהודה כאיזה שמנדריק בלשונם, איזה פוחח, איזה פוחז. אבל אז הם אומרים שהעברית שלנו זה לא עברית. עברית זה לשון, לשון קודש, וזה יידיש. זאת אומרת, עברית היא עברית, עברית היא לשון קודש. כן. אבל על השפה העברית היא יידיש, יש איזה משהו איזה מופרך לגמרי בעמדה שלהם, אבל ביחד עם זה, בגלל סיבות פרקטיות, הם חייבים לדבר עברית. אז הם מדברים, לא רק שהם מדברים עברית, הם מדברים עברית מלראית, עם ז'רגון, עם דיאלקט לגמרי צברי, אפילו עם מילים עכשוויות לחלוטין, אז אתה שומע פתאום איזה מישהו מתולדות הארון כזה, מדבר עברית כפי שאני מדבר, לא, אני מדבר עברית הרבה יותר מסורתית ממנו. אז יש גם הכרח. אתה צודק,
1: מדובר בקנאים שהם בערך 2% מהחברה החרדית. בוא לא נעצים אותם, הם עושים המון רעש, אבל הם 2% מהחברה החרדית. אתה צודק, כי אתה עולה על תהליך אחר שהוא תהליך שאני חושב שנכון לכנות אותו ישראליזציה, שקורה בחברה החרדית. אבל המסה הקריטית של החברה החרדית, אותם 97-98% שאמרת בצדק, חלקם חצרות חסידיות, ליטאים מתנגדים ולאחר מכן חרדים מזרחיים, הם כולם נמצאים במקום מאוד מאוד אחר, גם תיאולוגית הם במקום אחר, הם במקום לא, ודאי לא אנטי, לא בהכרח מנוסח, ונוצר כאן וקום, והוואקום הזה להבנתי הוא הוואקום שמאפשר את כניסתה של אותה ישראליזציה.
0: אז בוא, בוא, בוא נדבר קצת על האבחנות, לא, לא ניכנס עמוקות לעניין, כי זה נורא מסובך, אבל שתי החטיבות או שני הזווים האלה, החרדים והמתנגדים שמכנים אותם גם ליטאים, כי ליטא הייתה מהעוז של החרדיות בגלל אליהו מווילנה, הגאון מווילנה, שהוא המתנגד המובהק, נגיד. עכשיו, החסידים הם הקבוצה הגדולה יותר, ובתוך החרדים יש כמה חצרות גדולות, הגדולה שבהן היא חסידות סאטמר, אבל היא לא בארץ. ואחר כך גור, שזה המעצמה הגדולה ביותר, אחר כך יש בלז, וכל אחד מונה גור זה בערך עשרת אלפים משפחות. זה מעצמה, לכל משפחה יש שמונה ילדים, שבעה ילדים, מדובר על חצי מיליון איש בערך. ובראשם עומד האדמו"ר. המחשבה הזאת, שלעיתים אנשים שאינם מקורבים להווי החסידי, לא מבינה. חצי מיליון אנשים שרים למלותו של אדם אחד שמסתתר מאחורי פרגודים ומוקף בפמליה של יועצים שמדברים בשמו התמונה הזאת היא נכונה
1: או שאני ממפלץ אותה? אני חושב שאתה ממפלץ אותה. קודם כל זה לא חצי מיליון, גורי כמה עשרות אלפים, יש לנו חצרות, בלזי גדולה. לא, אם אתה אומר שהם עשרת אלפים איש, כן, אתה צודק. לא, זה לא מגיע לחצי מיליון. אבל החצרות החסידיות, הן כולן ביחד, הן כמה מאות אלפים. החברה החרדית בישראל היום היא למעלה ממיליון איש, אז אנחנו, בערך יוצא שליש-שליש-שליש החלוקה. שוב, באופן גס.
0: האדמו"רים הגדולים, הם ששולטים על כמה מאות אלפים,
1: זה ארבעה חמישה כאלה, יש לנו כמה חצרות חסידיות גדולות, שתיים שלוש גדולות, יש לנו בינוניות וקטנות וקיקיוניות, הכל יש. יש כאן אה, מנהיגות. שהיא מנהיגות שהיא קריזמטית, uh, והיא נובעת uh, להבנתי מ, uh, ממקור שהוא מקור uh, על אנושי או על טבעי. כלומר, ההנחה של החסידים היא שלאדמו"ר יש יכולות או כוחות, איכויות, על טבעיות, שהן uh, חלק מהאדם הכחול שזורם, וזה אלה חצרות מלוכה, אלה משפחות מלוכה, וזה וחצ... כמו חצר מלוכה. חצרות מלוכה ומשפחות מלוכה שזורם בהן דם כחול, והדם הכחול הזה מתממש, או במובן הרוחני של המילה, כאשר הבן אדם נכנס לכס המנהיגות. והאיכויות האלה הן אנשים שיש להם ראייה או הבנה או יכולת ניתוח שהיא מעבר למה שאתה ואני כאנשים רגילים, נורמלים, בני אנוש רגילים, אין לנו את זה. אני רוצה להמחיש לך את זה בדוגמה קיצונית, ובכוונה אני אומר דוגמה קיצונית, כי אני חושב שהיא ממחישה, אני, אני יודע שיש אנשים שפעמים לועגים לא לה, אבל היא לא, אני חושב שהיא בדיוק ממחישה את הנקודה הזאת. האדמו"ר של חב"ד בארה״ב, הם בעצמם חלוקים אם הוא, אם הוא חי, יש שם מחלוקת פנימית, אבל אה, לכאורה בשנתו האחרונה, פחות או יותר, היה אה, צמח במונחים <מונח> שלנו, לא תקשר, לא תפקד וכן הלאה. בחצרות חסידיות רבות, המקובל הוא שזוגות שמבקשים להינשא, מבקשים את ברכתו של האדמו"ר. פעם היו עושים את זה במכתבים, פעם, לא משנה, הטכנולוגיה מתקדמת, אבל תמיד ברכתו של האדמו"ר היא קריטית. ואם האדמו"ר לא מברך, או פונים אל שלוש והוא לא מגיב, אז איך אומרים, אוי, שידוך. הלך השידוך, כל... כן, לגמרי. כת האדמו"ר זה ככה זה. זה, זה, זו החתימה על השידוך. מה אתה עושה כשאדמו"ר שוכב ולא מגיב? המזכיר שלו היה נכנס לחדר עם רשימה. של הזוגות שמכירים להינשא, מקריא אותה, יוצא החוצה ואומר, הוא לא אמר לא לאף אחד. עכשיו, הנקודה היא שההנחה שמסתתרת כאן היא ההוכחה שלי. כלומר, אילו דעתו לא הייתה נוחה משידוך כזה או אחר, הוא היה מזיז מנה עפעף, מרים אצבע, לא יודע מה. כאן נבחן אותו כוח אה, על-אנושי, או ההנחה שיש את אותם כוחות על-אנושיים. וזה באופן כזה או אחר נמצא בהרבה חצרות חסידיות. כמובן, חלקן הן אימפריות כלכליות ואימפריות מוסדיות. ואימפריות בהרבה מאוד מובנים, שעליהם חולש אדם שהוא מנהל במונחים הכלכליים שלנו עשרות או מאות מיליונים כן, של כספים שמתגלגלים. ברור, לנהל את זה לבד זה, זה, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: יש תהליך של חסידיזציה של הליטאים, נכון? אנשים כמו הרב שך בשעתו, המנהיג של ישיבת פונוביץ' הגדולה, הוא היה מעין רב חסידיזציה. חסידי
1: אתה צודק, אני חושב שאם יושב כאן היום והיית שואל אותו את השאלה הזאת, הוא היה הוא מסתכל על התהליך הזה בבוז נוראי וכמעט בכעס גדול מאוד. בגלל שאם היה מישהו שביטא את ההתנגדות לחסידות ובכל רמח איבריו, ממש תיעוב, זה הרב שך, והפוך על הפוך, הוא הפך להיות אני זוכר
0: את שאמר על הרב ימילובביץ' מחב"ד, זאת העדה היהודית הקרובה ביותר ל... הכת. הכת. הקרובה ביותר ליהדות. לי נכון. הקרובה כן, ביותר ליהדות. נכון. ליה. נכון?
1: כן. עכשיו, הוא זה שפרש מאגודת ישראל. כן. החסידית ברובה, באמצע שנות ה-80, והקים את דגל התורה, כי נמאס לו. נמאס לו מהדמורים החסידים. הוא באמת, האיש הזה היה מתנגד. עכשיו... חשוב לי לומר, אתה צודק שהייתה חסידיזציה של האנשים האלה, זה לא, זה למורת רוחם, הם לא מתכבדים בזה בכלל. אלה שחיים וגם אלה שאילו היו רואים את זה. אני
0: שאלתי פעם את הרב הספרדי הראשי, אני חושב שזה היה אליהו, שלובש את הגלימת המצויצת הזאת שהיא המסורת העות'מאנית של הרב הראשי, של, של העדה היהודית, עם נחד דעתו מן העובדה שמנשקים את כף ידו. והוא אמר, והוא והוא היה, והוא היה כן לחלוטין. הוא אמר, הם רוצים בכך, אני לא רוצה בכך, אבל אני יודע את זה בחובתי. זאת אומרת, יש איזה יחס, אפשר לומר דיאלקטי, בין האדמו"ר לחסידיו. והיחס הזה, הוא יודע, הרי הרבי מגור לא מאמין באמת שיש לו קשר אשר עם אלוהים. או שהוא הערובה או הצינור, אני מניח ככה, הוא איש אינטליגנטי. אני, אני, אולי אני טועה, אולי אני טועה. אבל אני חושב. אבל כאן, הוא כאן אבל הוא מבין שזה תפקידו. לקיים את התפיסה הזו.
1: הוא מבין שזה תפקידו, אני חושב שיש כאלה שכן מאמינים שיש להם כוחות, אני לא יודע, קשה לענות כי קשה לנו, נכון? אבל הם לא נוכלים. קשה לנו לראיין אותם. הם לא נוכלים, הם מרובע. לא, הם אנשים הגונים וישרים שהם מוסעים להערצה ביתית. אני
0: רוצה לקרוא, ולפני שנחתור לסיום, כי אני רואה שלקחנו על עצמנו אולי תפקיד קשה מדי לטפל בבעיה כזאת. אחד הנאומים הידועים של הרב שך, אני לא זוכר באיזה... שנה זה היה, תזכיר לי, נאום השפנים. זה היה, זה היה בהקשר לניסיון שלא של למנוע משאס, המפלגה החרדית הספרדית, להצטרף לקואליציה של פרס. ואז הוא נושא נאום, ובעקבות הנאום הזה שלא הובן כהלכה, מפני שהוא נזף שם באנשי הקיבוצים וגינה אותם, גידף אותם, הוא לא התכוון לזה, הוא רצה לומר שהם יהודים לא מושלמים, נאמר ככה, ואז הוא מפרש את זה בנאום אחר. אבל הוא הוא נשא נאום יוצא מן הכלל בעיניי, מנקודת ראותו של אדם מאמין זה, זה, זה אורטוריה, הוא או, 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 אורטור יוצא מן הכלל, הוא אומר ככה צריכים אנו לחשוש ולפחד מאוד מהמצב הנוכחי, בו הצעירים של היום פרקו מעצמם לגמרי את עול היהדות, וניתקו עצמם מתורה ומצוות. כאשר דיברתי לפי מספר חודשים, ובחודש ניסן תש"ן על הקיבוצים, נשמעו טענות כאילו הטלתי ספק ביהדותם. ברצוני לומר ולהבהיר כי איש לא אמר שאין הם יהודים. כי אין בכוחו, בכוחו של אף אחד לנתק אותם מלהיות יהודים, וכולם יהודים. אלא שיש מצב בו התורה עצמה מנתקת אותם. ואבאר את דבריי. יהודי שנולד יהודי נשאר תמיד יהודי. וגם אם אינו שומר תורה ומצוות, אינו יכול להתנתק מהיותו יהודי. אך אני עומד ושואל, איך הם לא מתביישים להתנתק מאבותיהם? איך יש לבן ישראל את העוז והחוצפה לאכול שפנים וחזירים ושאר טריפות נגד הוריו שגידלו אותו, טיפלו בו, רחצו אותו והאכילו אותו אוכל כשר? וכאשר הוא מתבגר, הוא בועט באוכל שלהם. בחינוך שלהם, ואוכל נבלות וטרפות. האם לבן כזה יש דרך ארץ בפני אמו? כיצד יש לבחור לבחור צעיר את ההעזה הזאת? והוא מוסיף, בוודאי שהם יהודים, אבל האם זוהי הנהגה יהודית? אביכם שגידל אתכם. פרנס אתכם וחינך אתכם. ממנו אתם צוחקים כאשר הוא מתבגר? עליו אתם אומרים שהוא בטלן, ואורך חייו אינו נראה בעיניכם? ורק הדרך החדשה בה אתם מתנהגים, היא הדרך הנכונה. איך אינכם מתביישים לומר כדבר הזה? אביכם לא אכל ביום כיפור, ואתם אוכלים ביום כיפור? וכי כאשר שאלתי זאת, פירוש הדבר שאמרתי שהצעתם מכלל יהודים? Yeah. אדרבה, אנחנו מבקשים מכם, חזרו אלינו בחזרה. אני חושב שזה נהוג כנוע... כנוע... כנועם, כאורטור, הוא פשוט נפלא. ועכשיו, אם הייתי אורתודוקסי, הייתי אומר, שאפו. <שפור>
1: <שפור> זו סגירת מעגל למה שפתחנו בו את השיחה שלנו. זו אותה תודעה שאבותינו היו כולם שומרי מצוות. <שפור> ויש פה איזה משהו, בוא, יש פה תהליך שקורה, ב... תהליך שקורה בחברה היהודית. זה לא, התיאור הזה הוא תיאור קצת מוגו. קוקצן, כן? אבל אני, אני רוצה כן לחדד נקודה לגבי... לא, בוא, בואו
0: נסגור את השיחה בסדר. שלנו באיזה אמירה בעלת משמעות <אח> כבירה שמאזיננו לא ישכחו אותה.
1: אוקיי, okay, אז שנייה אחת. אתה okay. מרשה לי שנייה <אח> לפני? בטח. <אח> okay. הכריזמה של הרב שך, בניגוד למנהיגות החסידית, היא כריזמה שנובעת מתוך אינטלקט ומתוך לימוד. וככזו היא מועמדת למבחן, מבחן השנים. כלומר, אדם לומד, 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 וכשהוא יוצא החוצה, האם יכולותיו... כמורה, כפוסק הלכה וכן הלאה, כך הוא קונה את מעמדו. זה לא על-אנושי, זה לא על-טבעי, זה לא מיסטי, זה לא. זה עומד למבחן. ואלה דפוסי מנהיגות מאוד מאוד שונים. וזה לא סותר את החסיטיזציה שאתה הצבעת עליה. האמירה הגדולה, אני חושב שהשאלה הגדולה, שהיא שאלה שמלווה אותנו, היא אנה פניה של החברה החרדית? ולכן
0: אני... אנה פנינו.
1: אוקיי. Okay. אני חושב שעד עכשיו מה שאנחנו רואים, להבנתי, זה שהחברה החרדית 40 שנה האחרונות, פחות או יותר, תהליכים של ישראליזציה בהרבה מאוד תחומי חיים, לא רק אידיאולוגיה, תרבות פנאי, דפוסי מגורים, וכן הלאה וכן הלאה, על זאת הדרך, הרבה מאוד תחומי חיים, תהליכים של ישראליזציה, כפי שהם תופסים מה זה יש, ישראלים. כן, אה, לך תגדיר, כשיש עלייה מתמדת ועקבית במספרי החרדים שמבקרים ביד ושם, שזה, תחשוב, שואה וגבורה, זה, הערכים שיד ושם מבטאת, הערכים הלאומיים של מייסדי יד ושם, והיא שמה. ביקורים בבסיסי צה"ל, ולא רק ביום העצמאות שזה חינם. בלטרון, ברמת דוד, בחצרים. זה מפגש עם כוכבי ועוצם ידי. זה מפגש חינוכי מאוד בעייתי. הם שם. הפנייה של הציבור החרדי ימינה, מבחינת הדעות הפוליטיות, והזהות הפוליטית של רובו הגדול עם הימין הישראלי, גם היא חלק מתהליך ישראליזציה, בהרבה מאוד מובנים.
0: אני רוצה לבטא משהו ותאשר או תכחישו. או, או, או תנגח אותי. אני, אני חוזר אליי, לעניין שעליו דיברנו בתחילת שיחתנו. מהו יהודי, הווה אומר, במובן הלאומי או במובן הדתי. האם יש איזו אחדות או יש איזה פירוד? ואני טוען שיש תהליך של אה, אה, חרדליזציה אצל הציבור היהודי האורתודוקסי הלא חרדי, ותהליך של לאומניזציה אצל החרדים. וזה נובע מאי הפרדה בין היהדות לבין כלאום והיהדות כדת. מפני שאם אתה מאמץ באמת את הלאומיות כדת, פירוש הדבר יש לנהוג על פי הצווים הדתיים. והצווים הדתיים הם חד משמעיים, הם תנכיים. אם כן, מה שקורה אצל הדתיים הקיצוניים, החרדים, כאשר הם הופכים ללאומיים, זה הם מקבלים את היהדות במלוא חריפותה כמה היא, באיזה מין אוטופיה רטרואקטיבית. אנחנו חייבים להשמיד את העמלק, אנחנו חייבים לשעבד את עמי כנען, זה כתוב בתנ״ך. אם כן, שני הדברים האלה מתיישבים והם גם הולמים את הציונות הדתית. Elephant, הציונות הדתית הופכת לפונדמנטליסטית חרדית, והחרדים הופכים לפונדמנטליסטים לאומנים. לדעתי זה סכנה איומה לדמוקרטיה הישראלית ולאומה הישראלית בכללה.
1: אז אני לא יודע מספיק לומר אם זה סכנה או לא סכנה. אני מקבל חלק אחד של המשוואה שלך שאכן התרחש, חלק אחר לדעתי לא. כלומר, אני חושב שזו תמונה מורכבת הרבה יותר. החלק של החרדים שנהיו יותר לאומיים, כן, אפילו לאומנים יאמרו, לגמרי. זאת אומרת, אתה רואה הפוליטית, אתה רואה את זה למשל כל הערים החרדיות החדשות, שהם כולנו שוות על קו התפר, הקו התפר הפוליטי, הקו הירוק, או מעבר לו, שזה רק שהרב שך התנגד לו בזמנו בצורה מאוד מאוד חריפה, מהטעם הזה שאנחנו לא מתגרים באומות ואנחנו לא זה, והוא התנגד על הפה ועל זה מה שקרה. הצד השני של המשוואה, כאן אני במחלוקת איתך, אבל יכול להיות שהזמן יכריע, אני בדעה שמה שה... שמכנים הציונות הדתית, היא בעצם התפרקה במובנים רבים, ויש בה היא בעצם כבר לא קיימת כישות, היא לא קיימת. יש מרחב ציוני דתי, ובתוכו יש כל מיני קבוצות, חלקן פנו לצד החרדי, למסתגר, חלקן פנו לצד החרדי רק בהתנהגות, אבל לא באידיאולוגיה, חלקן נמצאות במקומות אחרים לגמרי, וזה פשוט...
0: אני פונה לעשרת המנדטים של סמוטריץ'.
1: אז הש השאלה, הסרט... השאלה... וזה אז...
0: רובו המכליאה של... אז זו
1: השאלה, אז זו השאלה, כי הם מפוזרים בהרבה מאוד מקומות. הם מפוזרים, ולכן אני, אני לא משוכנע. אבל יכול להיות שאני טועה.
0: נסיים כאן. אני מודה לך מאוד, פרופ' קיבי קפלן. תודה רבה לך. תענוג לשוחח איתך. תודה, תודה.